0: Hallo und herzlich willkommen zu Was wir noch sagen wollen, dem Podcast der Stadt Stadtjugendpflege Frankenberg. Ich bin Johannes Engelmann und ich habe heute wieder Emma zur Gast und wir sprechen diesmal darüber, wie es ist, zu studieren und das zu Pandemiezeiten. Hallo Emma.
1: Hallo Johannes.
0: <lacht> du bist wieder da. Ja. <lacht> vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor für Leute, die mhm. vielleicht die andere Folge nicht gehört haben. Und dann ja. gehen wir los.
1: Genau, also ich bin Emma, ich bin 21 und ich studiere Social Sciences in Gießen.
0: Was ist Social Sciences?
1: Social Sciences ist ein kombinierter Studiengang aus Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft.
0: Alles klar. Ähm, genau, wir wollen ein bisschen ähm, beleuchten, wie es denn ist, unter Pandemiebedingungen anzufangen zu studieren, mhm. ähm, wie der Anfang abläuft, wie Veranstaltungen laufen. Ähm, wie ob es Spaß macht <lacht> oder ob es total grässlich ist, ähm, wie man Leute kennenlernt und wie denn vielleicht am Schluss noch, wie Gießen so ist. Denn du studierst in Gießen. Genau. genau. Mhm. Ja, wie fängt es denn an, der Studienbeginn? Beziehungsweise wie kommt man an einen Studiengang?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass es... Ähm... Ja, damit beginnt, was was will ich überhaupt machen, wofür interessiere ich mich? Das war bei mir auch immer so ein bisschen die Frage. Genau. Ich habe mir auch ein bisschen mehr Zeit gelassen nach der Schule, und für mich war es halt immer so ein bisschen schwierig, weil ich mich für viele Sachen interessiert habe. Und dann habe ich halt einfach irgendwann angefangen, mich wirklich nur nach Studiengängen umzuschauen, gar nicht erst nach einer speziellen Uni zu schauen oder so. Mhm. Dann habe ich einfach geschaut, was, was gibt es für Angebote, welche Sachen könnten mich interessieren. Und dann bin ich halt relativ schnell auf Gießen gestoßen, also hier auf die Justus-Liebig-Universität. Justus äh, durch diesen Studiengang, weil ich das halt eigentlich auch ganz interessant fand, diese Kombination aus Sozialwissenschaften und auch Politikwissenschaft. Das mhm. ist halt eben ein sehr breites Feld, also auch jetzt gerade im Bachelorstudium. Wir gehen quasi nicht spezialisiert raus, sondern haben ein super breites Feld, in dem wir auch einen Master machen können oder uns halt auch direkt ähm, ins Arbeitsleben einleben können, sage ich mal. Ja, und das war so bei mir dann der Prozess. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, das klingt ja eigentlich ganz gut. Dann habe ich mich halt informiert, wie funktioniert das mit ähm, quasi Anmelden äh, fürs erste Semester, was muss ich mhm. machen. Und ja, es ist ja eben so, dass man sich... Ähm, in meinem Studiengang gab es halt keinen NC, also keinen bestimmten Schnitt, den ich haben musste. Ja, also super. konnte ich mich einfach einwählen, anmelden und dann muss man eben einfach den Semesterbeitrag auch bezahlen. Man muss halt, ähm, ich glaube, man muss auch bestimmte Unterlagen hinschicken. Ja, ich glaube, das Abi-Zeugnis muss ich hinschicken. Ja. Und letztendlich ist man dann quasi immatrikuliert, also eingewählt, wenn man halt einmal den Studienbetrag bezahlt hat für das Semester. Ja, und dann war ich eben schon immatrikuliert, schon im Sommer habe ich das gemacht.
0: Und genau, und da gibt es ja so eine Bestätigung. Genau. Quasi, und dann ist man wirklich immatrikuliert. Also, um es nochmal zusammenzufassen: ja. Du guckst auf, auf ähm, wenn du eine Richtung weißt, guckst du bei verschiedenen Unis, die dich interessieren, mhm. auf den Homepages, was es für Studiengänge gibt. Genau. Und du ähm, ja, bewirbst dich dann da, wie es da vorgegeben ist, versteht da dann immer da, was die Zugangsvoraussetzungen sind und so weiter. Genau. Und dann bewirbt man sich so, wie es da steht. Manchmal mit online ausfüllformular nehme ich an. Ja, genau. Und Papiere hinschicken, manchmal mit, was weiß ich, vielleicht einen Taub hinschicken oder Rauchzeichen.
1: Ja. Um. <lacht> Aber mittlerweile ist es, glaube ich, also ich meine, ich habe fast alles online gemacht. Also es ist ja. sehr digital auch und eigentlich auch recht unkompliziert, weil es auch alles sehr gut erklärt es ist. Das Einzige, wo man am Anfang so ein Bisschen, also, wo ich auch so einen kleinen Struggle mit hatte, die Uni-Websites sind meistens irgendwie unübersichtlich. Da muss man ja. sich kurz zurechtfinden, weil da ist halt so ja. viel Information auf einmal und bis man dann wirklich das gefunden hat, was man braucht, das, das dauert einen kleinen Moment, aber wenn man es dann einmal gepeilt hat, dann ist es an sich eigentlich auch kein Problem und dieses ganze Verfahren, sich erstmal zu immatrikulieren, das erste Mal, ist auch gar nicht so wild, wie es manchmal anhört. Ja. Also, im Prinzip sind es nur so ein paar Schritte, die man halt machen muss. Und ja, genau.
0: jede. Uni-Seite ist ein bisschen anders aufgebaut. Genau, ja. Das immer neu gucken. Also das kann schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also wenn man sich jetzt noch für diesen Sommer, wir nehmen jetzt äh, Anfang Juli auf, hm. ähm, wenn man sich noch äh, bewerben will, müsste man langsam mal ja. sich beeilen, an welchen Unis man sich bewirbt. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was die Einschreibefristen sind, aber so langsam sollte man das wissen, denke ja. ich.
1: Also Einschreibefrist ja. weiß ich jetzt bei mir auch nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich mich bis Ende Juli quasi zurückmelden muss fürs nächste Semester, ja. also auch wieder ganz normal den Beitrag überweisen, mhm. also ich denke mal, das wird ähnlich sein, ähm, ja. vielleicht nochmal ein bisschen andere Fristen für, für die erste Einwahl, aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Wenn man halt im Winter anfangen möchte. Ne? Wenn man natürlich im Sommer anfangen möchte, dann hat man ja noch ein bisschen Zeit. Es kommt dann aber auch immer auf den Studiengang drauf an. Zum Beispiel mein Studiengang, der beginnt halt nur im Wintersemester. Deswegen habe ich dann auch letztes Jahr quasi zum Oktober hin angefangen. Aber ja. es gibt auch einige, die im Sommer beginnen.
0: Ja, genau. Wintersemester, Sommersemester. Ja, genau. Ähm, genau. Also da sind wir jetzt soweit. Du bist eingeschrieben, du hast deinen Studiengang. Du hast herausgefunden, äh, was du studieren willst. Ähm, jetzt, achso, Hast du das, jetzt kleiner Bezug zu der äh, anderen Folge, in der mhm. du dabei bist, hast du dich schon aus Peru oder in Peru ähm, darüber informiert, was ja. du studieren willst?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, in Peru angefangen, mir zu überlegen, was mache ich eigentlich, wenn ich wiederkomme. Also ich wusste ja, geplant war ja meine Rückreise für, für August, wäre ich ja eigentlich wiedergekommen. Dann bin ich ja schon im März wiedergekommen. Ja. Ähm, Spoiler, wenn ihr euch das anhören wollt, könnt ihr ja die andere Folge hören, da erkläre ich das. <lacht> genau. ähm, ja, aber ähm, ich habe dann schon gedacht, okay, jo, jetzt hast du ein bisschen Zeit. Immer wenn ich mal so, so Freizeit hatte oder nicht so viel zu tun war, habe ich mich ein bisschen umgeschaut und auch umgehört. Ja. Gerade auch mit den anderen Freiwilligen haben wir dann auch viel drüber gesprochen, was die machen wollen, welche Richtung und so. Und da habe ich wirklich dann auch angefangen, mir verschiedene Unis anzugucken und die ganzen Studiengänge und so weiter. Und habe mich dann auch eigentlich tatsächlich schon in Peru dafür entschieden, nach Diensten mhm. zu gehen, zum studieren und diesen Studiengang zu machen. Ja, weil das einfach irgendwie für mich das Ansprechendste war. Ja,
0: ja perfekt. Ähm, genau. Dann, sind, ähm, dann hast du diese Bestätigung, dass du dabei bist. Genau. Ähm, und dann kriegst du auch ein Schreibchen, in dem steht... Dann und dann geht es da und da los. Mhm, Hast genau. du auch sowas bekommen, dass du irgendwo hinkommen musstest am Anfang?
1: Nee, also ich muss ja nirgendwo hinkommen, weil es war ja das quasi Corona-Online-Semester, wo ja. ich eingekommen habe. Aber ich habe dann schon die Information bekommen. Also ich habe natürlich dann auch eine Mailadresse von der Uni bekommen, wo ich dann alle Informationen zugeschickt bekommen habe. Und ähm, normalerweise beginnt ja das Wintersemester im Oktober. Mhm. Ja, ich glaube, bei uns hat es dann aber erst im November angefangen. Es hatte sich schon so ein bisschen verschoben, also ja. ein bisschen später quasi angefangen. Und da wussten wir dann halt auch, dass die Einführungstage ähm, online stattfinden werden. Mhm. Das war auch alles schon so geplant, weil die JLU zu dem Zeitpunkt halt auch in den meisten Studiengängen auf maximale Online-Lehre halt gesetzt hat. Ja. Aufgrund der Pandemie halt auch, was ja auch eigentlich ähm, vernünftig war zu dem Zeitraum. Und dann wusste ich eben, okay, das findet alles online statt, habe dann die ganzen Zugangsdaten, bekommen die ganzen Informationen, wusste dann ungefähr, was ich machen sollte und habe mich dann ähm, am ersten Tag der Einführungswoche quasi in, in so ein Meeting eingeloggt. Es war dann im Endeffekt wie so eine riesige Vorlesung mit den neuen Leuten halt. Ne? Das ja. ist ja dann auch immer quasi... Ähm, ein bisschen verändert oder versetzt mit den ganzen Fachbereichen, die es an der Uni gibt, welche Studierenden dann die Einführungstage haben. Also es ist ja nicht immer alles direkt am selben Tag aus allen Fachbereichen, sondern so ein bisschen aufgeteilt. Ja, okay. Und dann war halt eben mein Fachbereich dran. Und dann gab es so eine kleine Ansprache und ähm, so ein paar grundlegende Sachen. Und später wurde man dann aber auch direkt in Kleingruppen eingeteilt. Und mhm. ist dann auch so andere Meetings quasi gekommen, wo man dann auch wirklich nur noch mit so 20 Leuten, glaube ich, drin war, plus ein Tutor oder eine Tutorin halt aus einem höheren Semester. Ja, also richtig
0: gut organisiert.
1: Genau, also es war echt top organisiert und wir haben einen dann ähm, ja so quasi ein bisschen eingeführt in das Ganze, uns den Plan vorgestellt für die Woche, wie das alles ablaufen wird, was wir machen werden, was wir besprechen werden. Ja. Und ja, dann haben wir erstmal so ein bisschen Kennenlernen halt gemacht, also dieses Typische, was man halt macht. Und ja, dann haben wir den Plan ähm, quasi gezeigt bekommen. Ja, und dann war das eigentlich schon so, es war natürlich ein bisschen komisch, weil es halt alles online war. Man hat aber schon direkt ein paar Gesichter gesehen, was ich auch ganz cool fand. Das haben einige die Kamera angemacht und dann ja. hat man direkt auch so einen Bezug. Man hat halt nicht nur auf irgendwie so einen Bildschirm gestarrt. Ja, und dann war es eigentlich ganz cool, weil wir uns auch in der kleinen Gruppe dann halt mit 20 Leuten konnte man sich dann auf jeden Fall auch ganz gut connecten. Das ist ja auch, wenn es in Real Life, sage ich mal, abläuft, wird man ja auch in kleinere Gruppen eingeteilt, dass man so direkt genau. einen Schluss findet, was echt super ist. Ja, und dann haben wir über die, ich glaube, drei oder vier Tage waren es, wo wir diese Einführungswoche hatten, Mhm. haben wir dann gemeinsam unseren Stundenplan erstellt, also auch erstmal herausgefunden, okay, was müssen wir denn jetzt im ersten Semester belegen, wo müssen wir uns überall einwählen, mhm. was müssen wir machen, damit wir unsere Credit Points am Ende bekommen und so Sachen halt auch so grundlegende Sachen wie ähm, wie ist es überhaupt aufgebaut so ein Studium, der Schule, also, also Sachen wurden halt echt halt, ganz äh, gut erklärt. Hat. Und dann konnte man sich auch wirklich ein bisschen connecten. Wir haben dann nur whatsapp gruppen gemacht und haben uns dann auch in einer kleineren Gruppe, ich glaube mit fünf oder sechs Leuten, haben wir uns dann auch mal so getroffen. Das durfte man ja da zu dem Zeitpunkt dann noch. Mhm. Und dann haben es halt eben draußen irgendwie in einem Park getroffen und sind dann halt mal spazieren gegangen. Dann konnte man sich halt auch mal so im richtigen Leben ein bisschen kennenlernen. Und das war eigentlich ganz cool. Ja. Da habe ich nämlich dann auch meine Gruppe so gefunden, mit der ich jetzt auch heute noch viel zu tun habe.
0: Ja, ich finde ja. auch die, diese Anfangsgruppe, die hatte ja. Ja das ganze Studium durchgängig.
1: Ja, ich glaube, das bleibt auch bestehen, so, ne? weil mit denen hat man sich direkt am Anfang irgendwie auch voll gut verstanden und mhm. die waren dann vielleicht auch in manchen Momenten so lost wie ich auch und das war dann irgendwie <lacht> auch ganz cool und dann hat man direkt auch eine Connection gehabt, das, das war echt schon ganz cool und ja, dann hat man eigentlich auch schnell das Gefühl gehabt, ja okay, so läuft das jetzt, ich bin jetzt ganz gut drinne und ja, dann ging es halt auch, ähm, ich glaube, danach die Woche schon direkt los mit den ersten Vorlesungen und den ersten Seminaren und so, halt alles online. Genau. Aber man hatte auf jeden Fall das Gefühl, okay, ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt und nicht dieses, oh scheiße, ich weiß gar nicht, was passiert, ne? Ja. Ja das gut, das, das ist sicher ja das Doofe. Deswegen sind ja
0: diese Einführungstage so super, finde ich. Ne? Mhm. Also du kriegst dann ja komplett alles erzählt, wie, wie die Bibliothek funktioniert, wie diese Online-Lernplattform funktioniert. Genau, ja. Wie also, halt Studieren funktioniert quasi. Kriegst du da ja. gesagt, ähm, viel weiter vorher musst du es ja gar nicht wissen, so ungefähr, weil du gar nicht Zugang zu den ganzen... Ja, das genau. Hat, ähm, da kriegst du halt alles äh, richtig gut erklärt. Das sind dann, also bei mir waren es damals ähm, Studenten von Hö äh, aus höheren Semestern. Ja, ja, genau die das dann gemacht haben. Und ich fand das alles damals total super. Ich, und ich kann äh, auch jedem empfehlen, wirklich alles wahrzunehmen, weil nachher weiß man irgendwas nicht und dann ist man der Doofe so ungefähr.
1: Ja, das und ist, es ist halt auch nicht so, dass es jetzt einen total überfordert oder so am Anfang. Gerade auch, wie du sagst, mit diesen Online-Plattformen, wo man dann auch besonders bei uns jetzt auch die ganzen Zugänge bekommen hat für die Vorlesungen und sowas, weil das ja alles vor, äh, online war. ja. Da habe ich auch gedacht, Gott, was ist das jetzt schon wieder für eine Plattform und jetzt kommt das noch dazu und erstmal total verwirrt, wo gucke ich jetzt was, ne? Das ist mhm. natürlich alles Gewöhnungssache, aber das haben die uns auch mit einer Engelsgeduld alles erklärt. Ich meine, wie du schon sagst, es sind Leute aus den höheren Semestern, die machen das auch meistens häufiger, dass die so die Erstis an die Hand nehmen, sage ich mal. Ja. Und da kann man halt auch wirklich nochmal alles fragen, ne? Also da ist dann auch so dieser Raum, wo man auch richtig dumme Fragen mal stellen kann, weil mir es dir nicht übel genommen, weil du ja noch komplett neu bist, ne? ja. Und das ist halt auch ganz gut, weil es natürlich eine andere Atmosphäre ist, wenn man das jetzt ähm, einen Studierenden fragt oder eine Studierende, die ja. halt aus dem höheren Semester oder ob man das direkt jetzt irgendwie einen Professor, eine Dozentin oder so fragt, <lacht> genau, ist, ne, ist ja dann auch nochmal so eine Sache.
0: Das stimmt, das stimmt. So und dann hast du ähm, auch deine Veranstaltung ausgewählt, auch diese Einführungswoche. Habe ich das genau. Gesehen? Genau. Und das war eben auch alles, was wie so einem, so einem Register oder so einem so ja, Vorlesungsverzeichnis, ja. Genau, wo du dann äh, aussuchen konntest, da hast du, musstest du wahrscheinlich äh, verschiedene Module belegen, also Themenbereiche, mhm. wo du dann, ähm, je nachdem was da Vorgabe war, eine Vorlesung hattest und ein Seminar oder nur eine Vorlesung oder zwei oder wie auch immer. Das mhm. ist ja immer alles komplett äh, unterschiedlich und dann mhm. konntest du dir dann die Seminare raussuchen, ne? also nach Themen nehme ich an.
1: Genau, also man schaut dann einfach in äh, das Vorlesungsverzeichnis. Wir haben uns dann auch erstmal ähm, den Studienverlaufsplan quasi runtergeladen, also was ich überhaupt in meinem Studium so belegen muss, ne, in welchem Semester. Ja. Und danach richtet sich ja dann. Und dann haben wir uns das ähm, Vorlesungsverzeichnis angeschaut. Und dann bei mir war es, glaube ich, so, dass ich drei Vorlesungen, glaube ich, hatte, die ich auf jeden Fall gesetzt hatte. Also die konnte ich mir nicht aussuchen, die musste ich belegen. Und dann ja. sind aber immer Seminare, die ich frei wählen kann. Also das ist bei mir meistens so, dass ich die Seminare dann nach Themen wählen kann die mich halt interessieren. Da gab es dann immer eine bestimmte Auswahl. Und dann haben wir das halt so gemacht. Ne? Man legt sich das ja dann auch so ein bisschen nach den eigenen... Ähm Präferenzen, sage ich mal. Also ich wusste, ich will gerne einen Tag in der Woche haben, wo ich keine Uni-Veranstaltung habe, dass ich auf jeden Fall arbeiten gehen kann. Ja. Und das ist jetzt auch immer ganz gut geklappt. Ähm, ja, und das haben die uns halt im Prinzip auch alles erklärt, wie wir uns jetzt den Stundenplan erstellen. Die haben uns natürlich auch Tipps gegeben, wenn es jetzt um die Dozentinnen und Dozenten ging. Ne? Also zum Beispiel bei dem, da kannst du richtig gut was lernen, bei ihr auch. Und der ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so toll. Das solltest du eher vermeiden. Das sind dann auch ein paar Insider-Tipps, die man kriegt, was, ja. was auch echt gut ist, weil dann weiß man auch ungefähr, was man sich einstellen kann. Ja. ja. Und so haben wir dann unsere Stundenpläne zusammengestellt für die nächsten, ja, für das nächste Semester im Prinzip. Ja. ja. Das war schon mal ganz gut.
0: Okay. Und ähm, ich habe ja in Präsenz studiert, bei mir gab es dieses ganze Online-Seminar ähm, mhm. und online plattform äh, dings nicht. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Ähm, du bist auf dieser Lernplattform ähm, eingestellt lockt und eine Vorlesung beginnt und dann ist das wie bei so einer normalen Microsoft Teams oder Skype oder was mhm. auch immer, Meeting?
1: Genau, also es ist unterschiedlich. Im ersten Semester hatte ich alle Vorlesungen, die ich hatte, waren quasi Live-Vorlesungen, also dann über Microsoft Teams, wie du schon gesagt hast, oder WebEx, das nutzen wir ganz viel, mhm. aber so, dass du dich halt immer live dazu eingeschaltet hast. Jetzt im zweiten Semester hatte ich aber auch einige Vorlesungen, wo einfach ähm, die Sachen hochgeladen worden sind auf unsere Lernplattform. Mhm. Und da konnte man sich die Vorlesung halt immer dann anschauen, wenn man Zeit hat, ne? also theoretisch hätte ich die immer montags gehabt, ich habe mir die dann auch meistens montags zu dem Zeitraum angeguckt, weil da hatte ich ja logischerweise dann die zwei Stunden Zeit. Ja. Man ja. schaut halt schon ein bisschen vor, das habe ich dann auch irgendwann gemacht, wo ich mehr Zeit hatte, habe ich dann mal zwei Vorlesungen an einem Tag geschaut und nach hinten dann ein bisschen mehr Zeit zu haben. Also an sich eigentlich gar nicht mal so negativ, weil man halt auch ähm, seine Zeitplanung sehr individuell gestalten kann, gerade wenn viel hochgeladen wird und man halt alles selbst koordinieren muss. Mhm. Kann aber natürlich auch vom Nachteil sein, wenn man halt nicht so stark darin ist, sich alles selbst zu koordinieren. Ja. Und halt eigentlich diesen Anreiz braucht, dass man weiß, okay, ich muss da jetzt aber sein und muss mir das jetzt anschauen, weil ich sonst keine Zeit dafür habe. Aber für mich war es eigentlich positiv, weil ich so ein bisschen mehr ähm, Freiraum hatte, um mir alles zu legen und alles zu koordinieren. Ja. Aber grundsätzlich mochte ich eigentlich schon die Veranstaltungen mehr, die dann wirklich auch ja, live online waren.
0: Okay. Also ich fand, ich hatte eine Vorlesung, die war irgendwie freitagmorgens um acht und äh, irgendwie wussten die schon, da kommen wahrscheinlich wenig Studenten hin. Da kommen
1: wir gleich beinahe, ja. Und da haben sie es
0: gleich ähm, auch immer hochgeladen. Das fand ich schon so ein bisschen Luxus. Das war nicht richtig ja. cool eigentlich. Aber da war ja auch keine Pandemie dahinter. Also ja. das war einfach nur nett. habe ich mir am Wochenende, dann, wann ich Zeit und Lust hatte, dann diese Vorlesung angeguckt.
1: und Ja. Ähm, ja das ist eigentlich schon Premium, also gerade wenn man jetzt auf Klausurvorbereitung oder so schaut und man weiß, es ist zum Beispiel in einem einen Modul, alle Vorlesungen sind hochgeladen und du weißt, okay, bei den ein, zwei Vorlesungen oder so habe ich jetzt nicht so optimal aufgepasst, da sind die Notizen jetzt nicht so der Burner, da kannst du es dir halt nochmal anschauen, das ist halt schon vom Vorteil, also wir haben ja generell, bei uns wurden immer alle Präsentationen eigentlich hochgeladen, also die Folien aus den Vorlesungen oder aus den Seminaren. wir haben das immer alles auch online bekommen, konnten da drauf zugreifen, was an sich ja auch echt super ist, weil normalerweise, wenn du halt im Hörsaal sitzt, vielleicht wird es im Nachhinein auch hochgeladen, aber da musst du halt dann da sitzen und wirklich aufpassen und das ja. ist auch so ein Nachteil vom Online-Studium, man kann sich halt zu Hause sehr schnell und sehr einfach ablenken lassen. Ja. Das funktioniert okay. halt optimal, weil wenn man am eigenen Schreibtisch sitzt und merkt, ach ja, das ist jetzt heute nicht so mein Thema, lasse <lacht> ich halt mal sein, weil ich weiß ja, die Folien werden hochgeladen, dann ja. schaue ich sie halt mal anders an. So, ne?
0: <lacht> ja, um, und wie ist das bei Seminaren? Da ist ja schon so ein bisschen Interaktion mit den Leuten. Ich gehe mal ja. davon aus, dass es dann mit viel weniger Leuten, bei mir war es maximal, hatte ich mal ein Seminar mit 40 Leuten. Das niedrigste waren, glaube ich, irgendwie 16. Und wie ist das bei dir?
1: Ja, also grundsätzlich, mein Studienjahrgang ist auch gar nicht so groß. Ich glaube, wir sind nur noch so um die 115, 120, glaube ich. Das ist ja also ein relativ kleiner Jahrgang, aber die Vorlesungen sind teilweise dann schon ein bisschen voller, weil das ja auch Leute dann im Nebenfach zum Beispiel studieren können oder aus anderen ähm, Jahrgängen noch die Vorlesungen besuchen oder so. Also da sind schon ja. mehr Leute und das ist auch viel anonymer. Es ist ja in Vorlesungen in der Realität ja auch so, dass es einfach ein bisschen anonymer ist. Da hört man in der Regel ja dann nur zu. Ja. Und das ist ja nicht so ein, so ein Kommunikationsprozess und, oder ein Austausch. Und bei den Seminaren, wie du schon sagst, ist es bei uns auch so, dass es halt in der Regel sage ich mal, bis so 30, 35, manchmal 40 Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind. Mhm. Und da ist es dann auch so, dass es auch wirklich zu Diskussionen kommt, zu Gruppenarbeiten. Ja, da schaltet man dann auch eher mal die Kamera ein, ne, um halt die ja. Leute auch zu sehen. Und das ist halt nochmal ein, ein anderer Rahmen, sage ich mal. Okay.
0: Und noch so das, der dritte Punkt, äh, Klausuren. Ähm, mhm. Man schreibt ja auf Klausuren am Ende einer mhm. Am Ende eines Semesters, zum Abschluss einer Vorlesung oder so. Wie läuft das ab?
1: Also das war jetzt gerade zu Corona-Zeiten immer ein bisschen unterschiedlich geregelt, von Studiengang zu Studiengang. Bei okay. mir war es so, dass eigentlich alles online stattgefunden hat, wird jetzt auch dieses Semester wieder online stattfinden. Bei mir ist es aber generell so, dass ich mehr Abgaben im Nachhinein habe als Klausuren oder Prüfungen an sich. Also bei mir ist Wichtig, viel zu schreiben und dann halt eher so Hausarbeiten oder Essays abzugeben. Ja. Ich habe halt jetzt dieses Semester auch wieder eine Online-Klausur und eine mögliche Prüfung online. Letztes Semester die Klausuren waren auch online. Mhm. Also an sich ist es, war schon angenehm, weil man sitzt halt zu Hause und man muss nirgendwo hin. Man kann das dann auch. Wir hatten das Glück, die Klausur war quasi den ganzen Tag online und man konnte dann halt einfach anfangen, wenn man Zeit hatte. Okay. Dann ist die Zeit halt quasi abgelaufen. Und das ist natürlich für die Planung ein bisschen einfacher, weil man sich dann auch nicht irgendwie morgens um sieben aus dem Bett quälen muss, damit man um acht bei der Klausur ist, sondern man ja. kann, und kann die Klausur auch um zwölf machen, also es ist schon an sich ganz cool.
0: Ja, das, ähm, ist, ja. Ja. das ist einerseits sehr bequem, andererseits kann ich mir vorstellen, äh, je nachdem was für Fragen sind äh, mhm. oder Aufgaben, dass man vielleicht auch äh, ganz gut nochmal äh, die Unterlagen dabei haben kann und nochmal ein bisschen schummeln kann, oder? Ja.
1: Also bei mir war es eigentlich in der Klausur im ersten Semester so, dass man konnte so ein paar Sachen, konnte man schon ganz gut spicken, weil das waren dann wirklich so Wissensabfragen, also das sind halt so typische Sachen, die man halt einfach lernt, mhm. da hätte man schon ganz gut spicken können, aber so der größte Teil der Klausur war eigentlich auch so aufgebaut, dass man halt selbst denken musste, mhm. also dass es jetzt nichts war, wo du einfach stur was auswendig gelernt hast, sondern halt eher so die Ebene, dass es halt anwenden muss oder umsetzen muss, ein bisschen ja. umdenken muss, auch in einem anderen Fall oder so gezogen, ja, und da hätte man jetzt nicht so krass viel spicken können, aber es gibt natürlich auch Studiengänge, wo die Klausuren hauptsächlich aus einer reinen Wissensabfrage bestehen. Ja, natürlich. Und die haben dann auch meistens aber in Präsenz geschrieben, weil da kann ich mir auch schon vorstellen, dass wenn die halt online schreiben, dass es schon viele auch geben würde, weil klar, ne, wer würde es kann in dem Fall wissen. dann auch ja, machen? Ja, so ungefähr. Ja, mhm. halt mal zu spicken, ja, ganz ehrlich. Gerade so in diesem Online-Corona-Ding, würde ich mir dann auch denken, ich mache es mir so einfach, wie es geht, weil warum nicht, ne?
0: Ja, da gibt es bestimmt viele, die das machen würden. Genau. Ähm, mich würde noch mal interessieren, ähm, wie das ganze Online-Thema für das nächste Semester, für das Wintersemester geplant mhm. ist. Weißt du da schon was? Gibt es da schon was?
1: Ja, also ähm, ich glaube, unsere Fachschaften bzw. Fachbereiche wollen jetzt so Ende des Monats, Anfang August, so ihre Pläne quasi zusammengestellt haben, wie das Wintersemester aussehen soll. Mhm. Es wird aber grundsätzlich schon damit geplant, dass es Präsenzveranstaltungen gibt an unserer ja. Uni, was auch echt cool wäre, weil zumindest so diese Seminare, habe ich ja auch schon gesagt, es ist ein kleinerer Kreis. Das kann man schon gut in Präsenz stattfinden lassen, wenn man halt in einem großen Raum sitzt und so. Ne? Das funktioniert dann schon mal eher als eine Vorlesung vielleicht mit 120 Leuten. Ja. Ich denke mal, es wird sich dann so ähm, in die Richtung bewegen, dass wahrscheinlich die Seminare und so Übungen und so ein Kram halt in Präsenz stattfindet und diese großen Vorlesungen, wo wirklich viele Leute involviert sind, ja. es dann einfach wieder hochgeladen werden und sich das halt jeder selbstständig dann angucken kann. Und ja, also ich hoffe wirklich sehr intensiv, dass es ein Präsenzsemester geben wird oder zumindest einige Präsenzveranstaltungen. Ja. Also langsam, sage ich mal, jetzt nach dem zweiten Corona-Semester, Online-Semester, ich gehe jetzt auch gerade noch auf die Prüfungen zu. Die Luft ist schon ein bisschen raus, weil das ist halt extrem, extrem viel Selbststudium. Man hat eigentlich nur Selbststudium und gerade so ähm, bei mir im Studiengang ist auch viel darauf angelegt, dass man halt in Diskussionen mit anderen kommt das und dann. dass man sich anregen kann, irgendwie über Sachen nachzudenken, dass man viel redet über das, was man hört in den Vorlesungen oder auch in den Seminaren und dieser Austausch ja. findet halt wirklich nur sehr begrenzt statt. Ja. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man sich diese ganzen anderen Positionen und Sichtweisen halt eigentlich selbst erarbeiten muss. Ja. Und das macht natürlich erstens viel weniger Spaß und zweitens ist ja. es halt viel, viel zeitintensiver, weil wir halt dadurch, dass wir auch immer zu Hause sind und immer erreichbar sind, kann man das ja auch gar nicht mehr so krass trennen. Und das ist wie bei den Leuten, die jetzt dann im Homeoffice waren. Ja. Diese strikte Trennung von Arbeitsleben und Privatleben gibt es halt einfach nicht mehr.
0: Ja, oder das ist zumindest sehr schwer.
1: Ja, und das ist halt auch schon so ein Faktor, wo man sagt, okay, das nervt einen auf Dauer schon, weil du bist halt auch einfach immer erreichbar und du kannst ja. immer irgendwie was machen und dann macht man das halt auch irgendwie. Gerade ja. auch die Motivation, morgens aus dem Haus zu gehen und woanders hinzugehen und auch den Tag dann an der Uni zu verbringen, in die Mensa zu gehen, weil in, in die Bibliothek zu gehen, oder so. das sind ja. ja dann auch so Sachen, du weißt, wo du halt auch einfach dann mal unter Leuten bist und ja. einfach so, ne? Also Wenn dachte, du dann der Student
0: du... bist, der äh, weggezogen ist von zu so Hause, weil es vielleicht am anderen Ende von Deutschland ist. Ja, genau. Der sitzt dann in seiner Wohnung äh, und
1: äh, ja, hat sonst ja. nichts. Wenn Männer so quasi einsam. nicht
0: stattfindet im Moment, äh, ja. hast du dann eine Wohnung, die ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, die Wohnungssuche, äh, weil kann mhm. ich ja gar nicht äh, wahrscheinlich nach Gießen ziehen. Oder wie ja. ist das?
1: Ja, also als ich bin ja letzten September bin ich hergezogen, da war es echt so, dass es super easy wird. WG-Zimmer oder auch ein Zimmerwohnungen. Ich bin halt ähm, einer Freundin in die WG eingezogen. Wir kannten uns schon ja. vom Abi und ich hatte halt gar keine Probleme, irgendwas zu finden, weil die hat halt gesagt, hier gucken wir uns mit dem Zimmer frei habe ich direkt gesagt, nehme ich. Und <lacht> deswegen für mich war es sehr einfach. Ich weiß aber, dass generell eigentlich auch viele eher ihre Wohnungen aufgegeben haben, gerade wo Corona angefangen hat. Die ja. Vielleicht eh schon kurz vorm Bachelor waren oder. Kurz davor halt fertig zu werden, die dann auch gesagt haben: Okay, nee, lohnt sich jetzt nicht mehr, ne? Weil ja. viele das Job nicht mehr ausführen konnten und so, ne? Ja. Aber ich glaube, dass jetzt mittlerweile es immer noch so, dass es viele Zimmer gibt. Ich denke aber, dass wenn jetzt wirklich wieder Präsenz losgehen wird, dass dann viele, viele Leute kommen und dass es dann auch echt eng wird, noch was zu finden. Ja. Weil auch bei mir viele gesagt haben, nee, die bleiben halt so lange zu Hause wohnen, bis sie wirklich wissen, dass es wieder was präsent gibt, ne, ja. damit sie sich halt einfach das Geld für die Miete sparen können, was ja auch logisch genau. ist. Und dann kann es natürlich sein, dass es dann so einen kleinen Ansturm gibt und dass es dann schon schwieriger wird, was zu finden.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Gerade hatten wir gesagt, wenn man alleine in der Wohnung sitzt als Student in der fremden Stadt, äh, da ist man wahrscheinlich happy, wenn man in der WG sitzt. Du hast eine mhm. WG. Ihr habt dann wahrscheinlich, ja. äh, wart wahrscheinlich froh, dass ihr euch hattet. So ungefähr nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> WG-Leben ist echt, ähm, klar, es ist auch nicht für jeden was, aber gerade in dieser ja. Zeit, wo halt auch harter Lockdown war, wo man nicht wirklich was machen konnte, war es mhm. auf jeden Fall ein klarem Vorteil, dass wir einfach in der WG waren, weil wir halt immer noch uns hatten. Wir konnten viel zusammen machen und wir sind halt auch in einem Haus mit zwei weiteren WGs. Das heißt, da hatten wir dann auch immer die Connections und konnten was zusammen machen. Wir haben dann viel draußen bei uns im Ruf gesessen, wir haben gegrillt ne? und so Sachen halt. Mhm. Wenn du sonst nirgendwo hingehen konntest, dann haben wir dann auch manchmal unsere eigenen Partys geschmissen, weil da <lacht> alle in einem Haus, wohnen geht das ja? ja? War halt schon ganz cool, wenn man trotzdem auch das Gefühl hatte, man ist halt unter Leuten. Ja. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch echt, großen Vorteil. Ich kenne halt auch einige, die irgendwie alleine gewohnt haben, gerade so in der Anfangszeit und für die war es schon echt schwierig und das tat mir auch echt mega leid, weil gerade am Anfang war es halt auch ein bisschen schwieriger, Leute kennenzulernen, weil die meisten waren ja auch noch sehr vorsichtig, was ja, so klar. Treffen und sowas anging, was ja auch total verständlich ist. Ja. Und ähm, ja, da waren schon einige, die auch echt voll alleine waren und das ist natürlich nicht schön, weil das auch nicht das ist, was man sich vom Studienleben erhofft. Ne? <lacht> genau,
0: also, man erhofft sich Studentenpartys. Ich weiß noch, in Kassel nicht, nicht. Das, also da gab ich kann mich zum Beispiel immer so eine Winter, äh Winter, Wintersause so erinnern, so hieß das, das kam dann sogar bei UFM im Radio und überall und dann okay. war da einfach alles voll mit Studenten auf mehreren Stockwerken ähm, und das war einfach der absolute Hammer mhm. und sowas gibt es ja dann im Moment gar nicht, du hast, mhm. hast ja gesagt, du hast dann deine haus -WG party und das ist dann das Maximum wahrscheinlich, äh, was jetzt die ganze
1: Zeit lief. Ja, genau. Also jetzt mittlerweile ist es ja schon wieder ein bisschen entspannter geworden, wenn man jetzt mal so ja. auf den Winter zurückblickt. Da war es ja echt noch teilweise lautstrengend. Da haben wir auch einfach wirklich nicht viel gemacht. Also konntest du auch gar nicht. Mhm. Jetzt so also Anfang Sommer wurde es ja ein bisschen lockerer. Da konnte man halt auch wieder draußen vor allem viel machen. Hier in Gießen gibt es halt auch ähm, an den Lahnwiesen quasi so einen Spot, wo sich auch dann einige Leute immer getroffen haben, wo man auch schön an der Lahn halt einfach sitzen kann, so in seiner eigenen kleinen Gruppe. Mhm. Ähm, das gab es dann auch immer mal wieder. Ist natürlich am Ende dann vielleicht auch wieder ein bisschen eskaliert, muss man dazu sagen, so dass es jetzt verboten ist. Okay, ähm, okay. Weil natürlich ist ja auch irgendwie eine logische Konsequenz. So lange konnten die Leute nichts machen und dann ging besonders sowas ne, auf so einem riesen Platz sich halt zu so treffen, natürlich kamen Aber da. Sich auch getroffen. Ja, also Tausende Leute so also gefühlt. Ne? Also, Ui, okay. also ich glaube, den einen waren es über tausend Leute. Natürlich geht das trotzdem nicht, ne? das ist nicht das, was gewollt was war. Aber klar, was erwartet man, wenn die Leute so lange quasi nichts machen konnten? Es waren halt auch super viele junge Leute, also nicht unbedingt nur ähm, Studierende, sondern halt auch viele Schülerinnen und Schüler gerade, die die Abitur gemacht haben, mhm. die natürlich auch keine Möglichkeit hatten, das irgendwie zu feiern, was man ja auch verstehen kann, ja. dass sie dann halt einfach alle raus wollten. Ja,
0: ja das glaube ich. Ähm, Ein Job neben dem Studium, ja mhm. auch die meisten Studenten. Ja. Ähm, ich war damals ähm, Betreuer für Austauschschüler, das war ziemlich cool. Und ich habe äh, bei so einem Marktforschungsunternehmen ein bisschen was gemacht. Ja. Was machst du?
1: Also ich habe, wo ich äh, nach Gießen gezogen bin, habe ich schon im September einen Job angenommen als ähm, persönliche Assistentin in einem Haushalt. Mhm. habe ich dann bis März gemacht. Das war dann aber ein bisschen zu viel von der Stundenanzahl her. Ja. Das hätte ich halt im zweiten Semester so nicht mehr machen können, weil ich halt im zweiten Semester auch ungefähr doppelt so viele Veranstaltungen hatte wie im ersten. Also das erste Semester war bei mir sehr, sehr gechillt. Mhm. Deswegen war es mir halt möglich, so viel nebenbei noch zu arbeiten, weil ich drei bis viermal die Woche halt gearbeitet habe dann. Mhm. Und den habe ich dann aufgegeben. Ich hatte aber parallel dazu auch die ganze Zeit einen anderen Job in Marburg, wo ich einmal die Woche hingehe, wo ich dann auch so ein bisschen in der Haushaltsassistenz tätig bin. Den habe ich auch immer noch. Also mhm. den Weiterhin. Und ja, mit, ähm, Marktforschung mache ich auch nebenbei so ein bisschen was, ähm, so quasi als, als Fragte dann, ne? also wenn die irgendwelche Umfragen machen.
0: Genau, das war so, auch so. Bisschen, war so ja. Telefonieren und sowas, irgendwelche mhm.
1: Fragen beantworten oder Online-Fragen genau. Ja, oder so Interviews und so, das mache ich auch immer mal ab und zu, da habe ich quasi so eine Kon Kontaktfrau, sagt, macht, das hört sich jetzt so komisch an, aber die ruft mich dann halt immer an, wenn die irgendwie was hat und fragt dann nach, jo Emma, hast du Lust, das zu machen, passt das zu dir und dann sage ich halt ja oder nein, wenn ich Zeit habe ja. und ähm, genau, das kann ich dann auch machen. Jetzt habe ich aber auch schon überlegt, ja, da es jetzt auf den Sommer zugeht und ich ja auch erstmal keine Uni habe, ne, sondern halt nur noch meine Abgaben und so den Kram, den ich schreiben muss, ja. Ja, auch wieder was anderes zu suchen, gerade so in der Gastro ja. ähm, geht jetzt natürlich auch wieder einiges und die suchen halt auch viele Leute, weil natürlich viele cool. den Job dann aufgegeben haben letztes Jahr und da, wo so lange zu war und so, kann ich auch verstehen. Ja, ja. hast du ja natürlich
0: erstmal gedacht, machst du bei den Ferienspielen mit?
1: Genau, das mache ich ja sowieso immer, ne? also, <lacht> da findet man mich ja immer. <lacht> also, da ja. ich ja auch gerne. Ja, das kommt natürlich als erstes und dann schaue ich halt mal, ob ich noch <lacht> suche. Aber das ja. Gute ist, so, so Jobs für äh, Studierende findet man hier halt einfach überall. Ne? Also gerade ja. so Nebenjobs und so, so Minijobs gibt es eigentlich immer genügend.
0: Ja, das ist ja meistens in so Studentenstädten genau. so. In Kassel hatten die ganzen, ähm, ganzen Läden auch extra so Studentenjobs auf so und so viel Basis immer. Ja, auf genau. Äh, ja, halt so 450
1: oder so, dass man halt genau. keine Steuern zahlen muss. So.
0: <lacht> ja, genau, da eben so, dass, dass man da nicht nur extra Steuern zahlt. Genau. Ja. Genau. Ja, und ähm, was auch noch so ein Punkt ist, wo ich überhaupt nichts mit zu tun hatte, waren zum Beispiel äh, ASTA, also Allgemeiner hm. Studienausschuss und Fachschaft. Hm. Ähm, bei mir ist es jetzt schon ein ganz kleines bisschen her, dass ich ähm, hm. mit dem Studium fertig bin. Ähm, ich kann mich nur noch an so ein paar Mitteilungen vom ASTA erinnern, warum. Der Semesterbeitrag ein bisschen höher wurde und so weiter. Ja. Das ist der einzige Berührungspunkt, den ich dann mit Asta hatte. Hast du denn mit irgendwelchen Organisationen, mit Asta, mit der Fachschaft, mit irgendwas was am Hut?
1: Nö, nee. <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich glaube auch einfach aus dem Grund, ich ähm, finde es schon interessant, auch gerade mit, mit den Themen, mit denen die sich so auseinandersetzen, ist natürlich auch wichtig, gerade ja. für die Studierenden. Ne? Das ist ja quasi so die Vertretung hinter allen Studierenden, auf die man sich dann auch so ein bisschen verlassen kann. Ja. Ehrlich gesagt habe ich da jetzt noch nicht so den krassen Zugang zu gefunden. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir halt dieses Online-Corona-Ding haben. Ja. Aber ne, natürlich, wenn du dann mal an der Uni bist, dann kannst du dir natürlich auch mal das Büro vom Asta anschauen oder von den Fachschaften. Dann siehst ja. du halt Leute dazu. Du kannst mit Leuten sprechen. So, und dann merkst du halt auch, ja, okay, das wäre eigentlich auch was für mich. Da würde ich mich für interessieren. So gab es jetzt natürlich auch immer mal wieder Online-Veranstaltungen. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn du halt eh schon den ganzen Tag Online-Uni hast, wer tut sich dann noch freiwillig irgendwie abends noch so ein Ding an und schaut sich halt an, was die machen? Das, also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, da hatte ich halt nicht so das große Verlangen nach. Ne? Ja. Ja, irgendwann aber,
0: ist man auch mal alle, gerade wenn man nicht ja. darüber gelernt hat,
1: kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, das ist ja was, was sich auf jeden Fall noch ändern kann, sich entwickeln kann, weil ich auch gerade glaube, dass man zu so Sachen auch eher einen Anschluss findet, wenn man sich das halt alles mal persönlich und vor Ort anschaut oder mit den Leuten halt redet, also mhm. halt über das Internet und über irgendwelche Zoom-Meetings oder so. Ja. Ähm, was ist denn wichtig
0: vor Studienbeginn? Um, es gibt ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, bestimmt einige, uh, die dann im Herbst studieren wollen. Mhm. Um, ich grüße gerne raus an Timon aus der letzten Folge, <lacht> um, der will studieren uh, und noch viele weitere. Um, was muss man vorher wissen, um, was braucht man, bevor man sich überhaupt irgendwie bewerben will, was... Was braucht man?
1: <lacht> was braucht man, ja. Das ist ja immer die, die wichtigste Frage. Was brauche ich eigentlich? Ich glaube, das Wichtigste im ersten Schritt ist erstmal, dass man sich halt darüber klar ist, dass es was ganz anderes ist als Schule im ersten Moment und dass ja. man halt auch weiß, in welche Richtung man gehen kann, weil man sich ja gerade auch in einem Studium sehr spezialisieren kann. Ne? Also das ist halt nicht so was Allgemeines, wie es die Schule vorsieht, sondern halt wirklich, dass man quasi Experte oder Expertin auf einem Gebiet wird ja. Ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, seine Interessen zu kennen, vielleicht auch seine Stärken schon so ein bisschen. Mhm. Weil dann fällt es einem ja auch immer leichter, sich in irgendwas zu sehen oder mit sich mit was zu identifizieren. Mhm. Und natürlich sollte man sich halt auch Gedanken darüber machen, will ich ausziehen, will ich in eine andere Stadt gehen? Mhm. Wie finanziere ich das? Kann ich BAföG beantragen? Ja. Oder muss ich halt arbeiten gehen? Oder habe ich Unterstützung von meinen Eltern? Das ja. sind ja auch so wichtige Faktoren, die man auf jeden Fall im Vorhinein ja, einfach beachten sollte, weil das lässt sich nicht umgehen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich von vornherein darauf einstellt, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wie bei mir, okay, ich kriege keinen BAföG, mhm. dann muss man halt arbeiten gehen ne? und dann gehst du natürlich auch mit einer bisschen anderen Einstellung rein, weil du halt weißt, okay, ich habe immer einen Zeitplan und ähm, das ist zum Beispiel für mich eigentlich auch gut, dass ich weiß, dass ich so einen Zeitplan habe, weil ich dann auch wirklich ja. immer schaffe, weil ich weiß, wann ich arbeiten gehen muss und dass ich halt dann auch ja, mir eigentlich nie so viele Fehltritte leisten kann und dann auch die Veranstaltung meistens immer wahrnehme. Mhm. Ähm, oder ob man halt sagt, ja, okay, nee, ich muss gar nicht arbeiten gehen, ich mache halt alles mal ein bisschen entspannter, so nach dem Motto, ne? Ja, klar, das gibt es ja dann auch. Ja.
0: Ähm, was ich auch noch ganz ähm, wichtig finde, du hast ja auch gesagt, ähm, dass man bei dem Abschluss... Ähm, nicht super spezialisiert rausgeht, sondern mhm. ähm, ziemlich breit lernen kann. Man kann sich wahrscheinlich auch, bei mir war das so, im Studium nochmal spezialisieren, ob man auf, äh, ob man auf zu, ob man <lacht> mit Jugendlichen arbeiten möchte. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> mit Jugendlichen oder mit, mit Erwachsenen oder mhm. mit Leuten mit Behinderung oder alle möglichen Arbeitsfelder, da konnte man sich drauf spezialisieren. Mhm. Ähm, ähm, genau das sollte man vielleicht schon mal vorher vielleicht so eine ungefähre Richtung haben, ob man denn, wenn man was Soziales studiert, mhm. ich kenne mich ja jetzt so in dem Feld aus, dass man vielleicht schon mal weiß, ich möchte gerne in die Jugendarbeit oder ich möchte gerne in der Erwachsenenbildung oder was auch immer, ich will jetzt nicht alles auszählen, dass man schon mal so eine ungefähre Richtung hat. Das genau. finde ich, find ich glaube ich, ganz gut. Ja. Denn die Spezialisierung erfolgt ja in den meisten Studiengängen, die ja, im sozialen Bereich sind oder ich will jetzt nicht für alle Geisteswissenschaften sprechen ähm, durch einen Masterstudiengang. Genau, ja. Der aber für die meisten Jobs gar nicht Voraussetzung ist.
1: Ja, der genau. nicht vorausgesetzt wird, das stimmt ja.
0: Das finde ich auch noch ganz interessant, genau. Ähm, ob man den richtigen Studiengang hat, fragt man sich vielleicht auch, denn ja. man sich ja ziemlich fest denkt man,
1: mhm.
0: ist eigentlich auch so, denn man ist da eingeschrieben und hat dann ein zwei Semester ist man dann mindestens dabei, denke ich.
1: Mm, ja.
0: ähm, aber ich kenne einige, äh, die auch den Studiengang gewechselt haben.
1: Mm.
0: Ich persönlich finde das auch überhaupt nicht schlimm.
1: Nee, ähm, das ist auch nicht.
0: Denn ich fände es schlimmer, äh, wenn man, keine Ahnung, wenn ich jetzt Maschinenbau studiert hätte, weil ich am Anfang gedacht hätte, hey, das will ich machen, mm. ähm, hätte es dann, wie es dann wahrscheinlich auch gekommen wäre, schlimm gefunden, weil es absolut mm. nicht mein Ding ist. Hätte. Und es wäre schlimm gewesen, wenn ich es dann fertig studiert hätte und wäre dann äh, Maschinenbauingenieur wahrscheinlich mit einem schlechten Abschluss, weil es mir nicht gefällt naja. und müsste dann auch noch mit dem Beruf arbeiten. Das wäre dann <lacht> ziemlich schlimm. Deswegen finde ich es find gut, dass wenn man schnell äh, merkt, dass der Studiengang nicht zu einem ist, dass man dann möglichst schnell wechselt. Ähm, ja. Am besten so lange noch die, die äh, alle möglichen Sachen besuchen, die man sich später anrechnen lassen kann, weil das ist auch ein großer Punkt meiner Meinung nach.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Und dann kann man wechseln. Also ja. Im schlimmsten Fall hast du an Zeit halt vielleicht ein Jahr verbraucht, aber mhm, du hast etwas anderes gelernt, du kannst ja. dir was anrechnen lassen, wo du dann wieder vielleicht ein anderes Seminar oder irgendwas nicht machen musst. Mhm. Da kannst du dann wieder was rausbekommen. Aber wenn du dann derselben Uni bist, musst du dich nicht mehr in, die, in, in der Uni einfinden. Also es gibt auch viele positive Aspekte meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man hat die Zeit ja nicht verschwendet. Es ist ja nicht so, dass man dann ein Semester oder zwei Semester halt nichts gemacht hat. Ja, man hat ja trotzdem was gelernt. Das und es ist ja auch in dem Sinne dann kein, kein Rückschlag, zu sagen, okay, das ist nichts für mich. Weil ja. ich, bin, ich kann das nicht, sondern das ist ja eher was sehr Positives, wenn man merkt, okay, das liegt mir einfach nicht. Ich glaube, ich ja. muss nach anderen Stärken suchen von mir oder beziehungsweise meine Stärken anders fördern. Eben. Das ist ja eigentlich nur was sehr Positives. Und ich glaube, dass... Ähm, jeder, der irgendwie irgendjemand studiert, sich schon bestimmt ein, zweimal im Studium gedacht hat, ach du Scheiße, ich glaube, ich lasse es sein. Das sind dann so ja. echte Panikmomente, die halt auch einfach mal vorkommen können. Hätte ne? ich doch mal eine Ausbildung gemacht. Genau, ich glaube, <lacht> auch so was sich viele denken. Ich habe es mir halt tatsächlich auch schon gedacht.
0: Ja, ich habe es mir auch gedacht im <lacht> Studium. Hätte ich doch die Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent gemacht.
1: Ja, genau. Aber ich meine, das ist halt auch irgendwo normal, ne? weil es verlangt einem halt auch schon einiges ab, genauso wie eine Ausbildung auch. Ich glaube, viele Menschen, die auch eine Ausbildung machen, denken sich im Laufe so, ja, was mache ich Hätte ich denn? doch studiert. <lacht> ja, hätte ich mir ne, so. Das ist ja normal, dass man immer mal ein bisschen zweifelt. Aber ich finde es halt ja. auch wichtig, dass man Sachen ausprobiert. Und wenn man halt merkt, das ist was für mich, dann ist es super, dann mache ich weiter. Und wenn man merkt, nö, ist gar nichts, dann ist es ja einfach genau das Gleiche, weil du hast ja gemerkt, es ist nichts für dich. Du kannst ja. einen anderen Weg einschlagen und verloren hast du in dem Sinne nichts. Gerade mittlerweile, glaube ich, ist auch... Ähm, bei den Studierenden das ist es alles so divers, sage ich mal. Wenn man jetzt schaut von den Altersklassen her, das ist nicht mehr dieses typische, alle sind nach dem Abitur direkt zum Studieren ja. gegangen, mit 23, 24 fertig und dann geht es irgendwie in den Master. Überhaupt ja. nicht. Also wenn ich mir gerade meinen Studiengang angucke, wir sind so bunt durchgemischt. Ich glaube, der älteste Kommilitone, den ich habe, der ist halt wirklich Pan 50 oder so. und cool. hat halt auch nochmal neu angefangen mit uns. Mhm. Und ähm, die Jüngsten sind halt gerade aus dem Abi raus. Also letztes Jahr halt Abi gemacht, ne?
0: Ja, aber da musst du ja nur schon einmal ein Jahr ins Ausland gehen ja. und dann kannst du da noch noch Ausbildung machen und dann erst studieren und schon bist du vier Jahre älter.
1: Ja, genau. Also so wie ich. Ich bin ja auch ein bisschen älter. Also ich habe ja vor zwei Jahren dann Abi gemacht. Nee, vor drei Jahren. Nee, warte. Das haben wir 2021. Ja, 2021 <lacht> habe ich nicht mal gemacht. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine, ähm, so auch die Leute, mit denen ich das meiste zu tun habe, die sind entweder auch in meinem Alter oder sogar teilweise ein bisschen älter. Ja, also das Ding ist halt auch, du merkst einfach, es ist nochmal was ganz anderes als Schule, schon allein von der Umgebung und Atmosphäre her, ja. weil es halt einfach auch so eine Lockerheit ist und ich finde, das ist auch cool und man macht es halt auch aus, das Studieren, weil du weißt halt, du machst das irgendwie, weil du Bock drauf hast, ja. nicht weil du das jetzt musst, wie das manchmal bei Schule ist, wo man dann schon überhaupt keinen Bock mehr drauf hat, weil es natürlich ja. einfach die allgemeine Bildung ist und jetzt nicht immer Sachen sind, die einen interessieren und das ist halt schon cool. Und das macht halt auch einfach Bock dann, vor allen Dingen, wenn man Leute hat, die halt die gleichen Interessen haben, ne, Oder sich für die gleichen Sachen interessieren. Das, das ja. ist ganz cool.
0: Ja, denn man hat sich ja genau für dieses Thema, für dieses Fach, für diesen Studiengang ähm, entschieden. Dann ist genau. ja auch was, man möchte im besten Fall. Ja. Genau. So, Gießen als Studienort. Ähm, was ist an der Stadt toll? Was ist an der Stadt schlecht? Es gibt da tolle Plätze? <lacht> du hast ja schon Dilan erwähnt, dieser, dieser ja. Ort, der
1: jetzt <lacht> gesperrt ist. <lacht> Ja gut, also es ist, trotzdem ist es an der Lahn immer noch schön. Man kann ja sehr schön spazieren gehen, man kann auch mal joggen gehen. Mhm. Das ist halt ähm, jetzt einfach, kann man da nicht mehr so Party machen, wie es in den letzten Wochen war. Aber das war ja auch nicht unbedingt für jeden was. Ansonsten ist es trotzdem ein schöner Ort. Es gibt äh, den Schwanenteich hier in Gießen. Das ist auch ganz cool. Das ist so ein Park, da kann man auch ähm, von Sport bis Spazieren, das alles Mögliche machen. so, Sich auch einfach auf eine Wiese legen und chillen. Mhm. Es gibt schon ein paar coole Ecken. Gießen ist halt eine relativ junge Stadt, weil es halt ja. viele Studierende gibt. Was natürlich immer ähm, cool ist, wenn man immer irgendwo Leute trifft. Und jetzt auch gerade in letzter Zeit, wo wieder die Bars und die Kneipen so ein bisschen aufgemacht haben, mhm. ist es halt auch ganz cool, mal wieder neue Leute zu treffen. Und man merkt auch gerade in den letzten ja einen anderthalb Monaten, merkt man halt, dass wieder so Leben reinkommt. Oder weil die ganze Zeit war es halt echt so, man hat wenige Leute auf den Straßen gesehen. So. Es war immer alles irgendwie... So einem Alltagsspot drin. Man hat irgendwie, ja, es war nicht richtig belebt und jetzt kommt es halt alles wieder und das ist halt auch mega cool. Es ja. gibt echt coole Kneipen hier in Gießen, wo man auch schön feiern kann. Also es gibt schon ein paar coole Ecken. An sich ist es jetzt, wenn man die Architektur betrachtet, ist Gießen einfach hässlich, ja. muss man dazu sagen. Also es ist ja nicht schön, man darf jetzt hier keine schöne Altstadt oder ähnliches erwarten, das gibt es hier leider nicht, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Es mhm. hat halt trotzdem irgendwo Charme und äh, ich bin gerne hier in Gießen, ich mag es hier, ich fühle mich hier zu Hause und man muss halt die schönen Ecken finden. Mhm. Wenn man die gefunden hat, dann ist es auch auf jeden Fall echt eine coole Sache hier irgendwie Sachen zu unternehmen.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ähm, ja, Emma.
1: Ja, Johannes. <lacht> Ich
0: glaube, dann sind wir soweit durch. Ja, ich glaube auch. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was man noch erzählen könnte zum Studium, zu Gießen?
1: Mm, nö, so auf Anhieb nicht. Dann,
0: wenn wir nichts mehr zu erzählen haben, sind wir fertig.
1: Ja, dann sind wir jetzt mal ruhig.
0: <lacht> vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst. Im
1: ja. Podcast. danke, dass ich nochmal da sein durfte.
0: Und dann sage ich wie immer... Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, hört bitte auch die anderen Folgen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu diesem Thema, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben und uns natürlich folgen. Ansonsten habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.